0: Hussertalk. Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Schwarzfreunde. Hallo. Hier ist TALK. Jawohl. Goofy und Jay. Hier sind wir. Es ist die Folge Num äh, Nummer äh, 30. Nummer 30 haben wir. Es ist die Nummer 30.
1: Nummer 30. Und ihr habt äh, zwei Wochen ähm, Siegfried Zimmer hinter euch. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich auch. Wir fanden das ja fantastisch. Ja. Aber jetzt, wo wir aufnehmen, liegt das noch in der Zukunft. Weil wir sind quasi, wir nehmen gerade auf, es ist heute Dienstag und vor einer Woche...
0: Ja, vor einer woche ungefähr. Ist
1: die berüchtigte Sexfolge Sexfolge,
0: Uns klingen noch die Ohren mhm. von den Maulschellen, die wir <lacht> erhalten
1: haben. <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann, wir sind selten so abgewatscht worden, oder? Ja,
0: ja, selten. Also, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mit solch heftigen Reaktionen nicht gerechnet. Nee, ich
1: ehrlich gesagt auch nicht. Also, die Leute haben, äh, zumindest auf den Kommentaren äh, auf Facebook, nee, nicht, nicht auf Facebook, sondern auf unserer Homepage, ja, ähm, uns, aber sehr geteilt. Also manche waren überaus begeistert ja, und ja, andere das, ja. haben gesagt, das geht ja mal gar nicht. Das, das war ist. richtig quasi, Hossa-Talk ist auf dem Weg. Ja, in den Abgrund. In den Abgrund äh, zur Hölle. Äh,
0: mit Hossertag ist es vorbei. Ist völlig... Das Ende
1: nah, ich, ist nah. Ja, G -G Gofi, wir sind rum. Wir sind, äh, wir sind fertig. Wir sind Geschichte. Ja, ja, das war's. Nach nur einem Jahr. Krass, das ging aber schnell. Ja, furchtbar, ne? <lacht> ja. Und alles nur, weil der Jay ein paar böse Worte gesagt hat. Ja. Also zumindest darüber haben sich viele Leute aufgeregt. Das scheint, ähm, ja. Ja, das war... Also das hätten wir so nicht erwartet.
0: Nee, genau, genau. Also ja. Und ich, ich
1: ja. Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die Leute ähm, etwas irritiert waren, weil wir ähm, nicht das Ganze aus einer theologischen Sicht angegangen sind, sondern eher von der praktischen Seite. Kann sein. Es, uns wurde Inhaltslehre,
0: ja. geistloses Geschwätz und so weiter vorgeworfen. Mir also, hat man Arbeitsverweigerung vorgeworfen? Ja. Also oder jedenfalls habe ich das so gedeutet. Ja. Also, ja. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> Obwohl, eins möchte ich gerne mal ganz klar betonen. Ich ja. will gar nicht so detailliert darauf nee. eingehen, weil wir haben uns schriftlich geäußert.
1: Ja. Also wenn äh, euch
0: unsere Gedanken interessieren, könnt ihr bei den Kommentaren... Das finde ich ziemlich auch ausführlich. Aber was wir sicher nicht gemacht haben, war Effektheischerei. Jo. Jedenfalls war das nicht in, unserem, in unserer Absicht. Nö. Und ich verstehe den Vorwurf auch nicht. Ich verstehe
1: ihn auch nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich rede auch tatsächlich so. Also, äh, ich meine, sorry, ich, natürlich, wenn ich irgendwo predige, benutze ich solche Worte nicht. Aber es ja, kommt auf den Kontext auf an. Genau, es aber, kommt auf den Kontext an. Aber ja. ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Ja. Und äh, wenn wir Hossa-Talk machen, ist das Wohnzimmer. Also, liebe, liebe Leute, wenn, sorry, wenn euch nicht gefällt, ja. äh, dass man ja. Deutsch spricht, ja. dann kann ich euch auch nicht helfen. Also... Ja. Und ich meine, es ging und, und ich meine, naja gut, wir müssen es jetzt nicht alles
0: ausweiten. Nein, aber, müssen wir nicht, weil es, das, 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 genau. Aber es, es, es war
1: sehr persönlich und ich, ich, mir war es einfach wichtig, diese zwei Gedanken, dass Christen zum Thema Sex sprachfähiger werden. Mhm. Ich lasse die Pause ganz bewusst. Sprachfähiger. Nochmal, ja. <lacht> und zum Zweiten, dass wir uns fragen, die Art, wie wir damit umgehen, hilfreich ist. Mhm. So, mehr erstmal noch nicht. Die theologische Einordnung, das können wir vielleicht irgendwann anders mal machen.
0: Ähm, keine Ahnung, aber darum ging es mir. Genau. Wir haben aber auch ganz viele tolle Reaktionen bekommen. Ja. Ermutigende Reaktionen. Wir haben, wir haben äh, Spenden bekommen. Jawohl. Uns haben Leute, ey,
1: Leute wir, wir, sind, wir sind wirklich Wir sind völlig aus dem Häuschen wir sind also, sprachlos. also zum einen gab es diesen Shitstorm ja. Und zum anderen Wir haben ja in dieser Sendung dann zum ersten Mal gesagt, oh Leute, wir, wir brauchen eure Hilfe und so Und darauf haben sau viele
0: Leute reagiert ey. Ja. Boah, ich, also ich, Es sind so viele Namen ja. Uns haben geholfen, Damaris, David, Pamela Urs, Lara, Dietrich Katharina Tobias Äh ich habe hier nochmal Lara. Ich habe hier einen, der kürzt sich nur ab mit SW. Thorsten hat uns geholfen. Thomas hat uns geholfen. Doreen, Julian, Gunther. Ist der Hammer. Das sind, ist echt wir, wir, der sind, wir sind, wir sind äh, ein bisschen... Ähm, das, äh, Wir verstehen das als Wertschätzung. so Und Total, wir, sind, also, wir sind davon auch irgendwie mal wieder ein bisschen berührt. Ja. Das ist ähm, cool. Es ist cool, dass ähm, es Leute gibt, die finden, dass das hilfreich ist. Das Total.
1: Ist. Also wirklich, ähm, vielen, vielen Dank, ihr seid... Ja. Äh, echt Bombe.
0: Wir brauchen es auch. Ja, wir, es ist tatsächlich so. Wir brauchen es auch immer noch. noch wir brauchen es auch <lacht> immer noch. Wir können auch ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr gebrauchen, ähm, äh, weil, die, weil es eben Geld kostet, was wir machen und weil auch wir leider unsere Rechnung bezahlen müssen. Aber wenn ihr uns so helft, dann können wir es auch weitermachen. Genau. Und das ist wirklich toll.
1: Vielen. Überweist uns was per PayPal oder Bankverbindung oder geht auf unsere Patreon-Seite www.patreon com/ /hossertalk hossertalk. In einem Wort. Mhm. Ähm, da könnt ihr uns überall was geben. Ihr könnt
0: flattern. Genau. Ähm, Oder ihr guckt einfach auf unserer Seite vorbei, auf, auf .de. Unter dem Punkt spenden seht ihr genau, wie ihr uns helfen könnt. Genau. Es können wirklich kleine Sachen sein. Es ja. muss jetzt hier nicht, also manche Leute haben wirklich, spendieren uns wirklich große Sachen. Ja, richtig Leute, die das in die Tasche gegriffen haben. Ja. Also mal ganz ehrlich, das. Das hat uns
1: echt beschämt. Also mich, ich, ich habe echt, ja. als ich das gesehen habe, hatte ich äh, ja Tränen in den Augen, weil ich dachte irgendwie, ja. boah, äh, da gibt es Leute... Anscheinend mögen die das, was wir machen. Also das, ist, das ist cool. Und wie gesagt, und gleichzeitig <lacht> flogen uns in unser, auf der Kommentarseite
0: die Fetzen um die Ohren. Genau. Also das ist schon irgendwie lustig. Wir wollen es nicht gut machen, aber wir wollen mal gucken, was wir heute hinbekommen. Genau. Und wir haben ja eine ganz tolle Meldung von Klaas bekommen. Genau. genau. Unser lieber Freund
1: Klaas. Äh, Denn Piavo wir werden
0: ja auch in Übersee gehört. Richtig.
1: Das ist Wahnsinn. Also einfach mal äh, kurz, Ah, wo ist es jetzt, den... Wenn das Ding mal funktionieren soll, funktioniert es nicht so. Um mal kurz hier unseren, unseren lieben Freund, der hat uns nämlich angerufen mit seiner Frau. Genau. Aber hört einfach mal selbst. Das war schön. Hallo Jakob. Hallo Kofi. Hier sind
0: Klaas und Denise und äh,
1: wir haben gerade euren Sex Talk gehört und finden ihn sensationell und großartig. Wirklich äh,
0: wunderschön gemacht. Interessanterweise sind wir gerade durch Las Vegas gefahren als wir das angehört haben, dass, äh, ich sag mal so, das Umfeld ähm, wurde nochmal durch euren Talk mehr inspiriert. Das war sehr schön. Und danach stundenlang durch die Wüste
1: geradeaus und wollten dann auch nochmal den Themenvorschlag machen, wo sind eigentlich all die Indianer hin? Das wäre doch mal eine schöne Diskussion.
0: Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Klaas. Das und Denise. Das ist eine spitzen Idee. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, wir sind die Indianer, oder?
0: <lacht> Die letzten Indianer. Ja. Oder die neuen Indianer. Die neuen, ja. Mhm. Müssen wir echt mal drüber beten, äh, äh, Klaas und Denis, was uns da so Gutes einfällt. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir <lacht> zu dem Thema sagen. Aber vielen euch. Dank, es hat uns sehr gefreut, dass ihr euch gemeldet habt. Genau. Und ihr merkt, ähm, wie immer kann
1: man uns anrufen. Wir spielen solche Anrufe natürlich gerne, weil das schön ist, wenn ihr mit uns kommuniziert. Ähm, ich sage noch mal ganz kurz die äh,
0: Telefonnummer. Ähm, Hier steht jetzt auch ganz groß auf unserer Seite. Steht sie? Steht, wenn du auf www.hassertalk.de gehst, gleich rechts, bam, steht da die Telefonnummer. Oh,
1: du bist so cool, Girl. Ja, yeah. ich habe das gemacht. Ja. Also unter 06173 7829 238 könnt ihr zum Ortstarif... Uns eine schöne, nette Botschaft, wie der Klaas hier oder wie andere viele Leute aufs Band sprechen. Uns ja. aber übrigens, uns erreichen immer mehr Anrufe. Wir können nicht immer jeden vorspielen, das, das ist ja klar. Nee. Zur Sexfolge ähm, gab es auch Unterschiedliches. Da wollte jemand, äh, hatte, hätte sich jemand mehr zum Thema Fisting gewünscht. <lacht> also ihr merkt, wir, wir haben schon sehr unterschiedliche Reaktionen auf das, was wir so machen. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> nee, vielen Dank äh, für alle alle Anrufe, wir hören jeden und ähm, ja, wir freuen hören. uns. Und wenn das passt, dann spielen wir das auch gerne und gehen dann auch gerne darauf ein.
0: Genau. Talk?
1: Ja. Was haben wir heute Schönes? Ja, heute gehen wir auf eine noch offen gebliebene Frage des Anrufs von Dagobert ein. Das stimmt. Nämlich... Das spielen wir jetzt nicht einfach nochmal, sondern... Nee, wir können es einfach kurz nochmal... Aber kurz erzählen. Dagobert, wenn ihr euch entsinnt, das war irgendwann Ende letzten Jahres. Ach Gott, jetzt müsste man die Folgen im Kopf haben. Es war auf jeden Fall die Jesus lebt, oder? Folge. Ja, richtig. Ähm, Ende
0: letzten Jahres also.
1: Genau. Mhm. Ähm, hatte angerufen und uh, uns befragt. Äh, und dabei hat er gesagt, hey Goofy, du hast in einem Kommentar auf der Homepage gesagt, du würdest dir nicht wünschen, dass deine Kinder geheilt werden. Das stimmt. Und er wollte irgendwie wissen, ja, wie, wieso denn das?
0: Ja, genau. Und da habe ich versprochen, da gehen wir mal drauf näher ein. Genau. Genau. Das war mir jetzt zu, so, das hätte ich jetzt so schnell nicht äh, irgendwie zusammenraffen können in dem Zusammenhang. Aber jetzt ist die Gelegenheit da, darüber genau. mal zu sprechen.
1: Genau. Ja, Goofy, heute bist du gefragt. Ja. Äh, hey. Äh, ich, ich, jetzt, ich lehne mich jetzt mal zurück und <lacht> höre mal ein bisschen zu. Du
0: musst mir, du musst mir kritische Fragen stellen.
1: Ja, 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 natürlich. Keine Frage, stelle ich dir kritische Fragen.
0: Ich kann dir mal kurz erzählen, was bei uns los ist. Also ich habe ja zwei Söhne, die beide Autismus haben. Der eine hat den sogenannten frühkindlichen Autismus. Der andere hat den asperger autismus und äh, das sind zwei verschiedene ähm, Syndrome. Ähm, und ähm, es gibt immer wieder Fragen von Leuten, die sagen, ja, wie muss ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Was ist das denn eigentlich überhaupt? Wie, ja. wie, wie wirkt sich das denn aus? Ähm, das ist nicht so ganz leicht zu beschreiben. Es ist schon eine Form der Behinderung, könnte man sagen. Leute, die Autismus haben, sind nicht alle gleich. Das ist total unterschiedlich, wie sich das bei Leuten auswirkt. Ähm, deshalb kann man das auch schwer auf den Punkt bringen. So. Aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass Autisten oder Leute, die Autismus haben, ähm, es wahnsinnig schwer haben, sich in so ein ganz normales soziales Gefüge einzugliedern, weil ihr Autismus verhindert, dass sie verstehen, wie die Welt um sie herum tickt, nach welchen Regeln ja. das funktioniert, welche Konventionen gültig sind, welche ja. unausgesprochenen Regeln auch ja. gelten. Also beim Autismus ist es so, sagt man, den Leuten fehlt eine Theory of Mind, das bedeutet, sie können noch nicht einmal erahnen, was in deinem Kopf vor sich geht, wenn sie mit dir zu tun haben. Okay. Sie wissen also zum Beispiel nicht, dass ähm, warum ein Witz witzig ist, ja. warum gewisse Höflichkeitsformen nötig sind, mhm. was passiert im Kopf von Leuten, wenn sie zum Beispiel nicht höflich sind, mhm. wenn sie zu einer Person sagen, ich will dich nicht sehen mhm. oder warum bist du hier, geh weg oder irgendwie sowas. Ich dachte immer, Autismus hat,
1: hat was damit zu tun, dass man äh, bestimmte Emotionen nicht so... Spürt oder ist das völliger Quatsch?
0: Man spürt die Emotionen als Autist, aber man spürt sie möglicherweise komplett anders oder total schlecht mit Normalos vergleichbar. Ja. Ähm, wie man die Welt wahrnimmt, das fängt bei den Sinneswahrnehmungen an ja. bis hin zu den Emotionen, die man hat. Ähm, ist viel, viel diffuser, viel schwieriger für die Person selber zu begreifen. Okay. Aber bei Autisten kommt es häufiger vor, dass sie zum Beispiel wahnsinnig empfindlich sind, was die, was das Gehör angeht, was die das taktile Empfinden angeht, wie sie Kleidung spüren. Echt? Mhm. Ähm, ähm, manche Autisten sagt man, oder bei manchen Autisten hat man festgestellt, dass die eine Sehschärfe haben, wie man das fast nur von Raubvögeln kennt. Also eine unglaubliche Krasse Fähigkeit, sinnlich Dinge wahrzunehmen. Ähm,
1: also so, so, so Superman-mäßig, Röntgenblick. <lacht> ja, so. so.
0: Ja. Weiß nicht, bei, bei meinem einen Sohn ist es so, dass er einen wahnsinnig stark ausgeprägten Geruchssinn hat. Echt? Und ähm, das heißt, jede, also er ist erstmal sehr empfindlich bei Mahlzeiten, die er nicht mag. Er kann hm. einfach Geschmäcker, die er nicht mag, nicht einfach tolerieren oder sowas. Die sind für ihn ähm, stellenweise unüberwindbare Hindernisse. Und wenn er etwas mag und isst, riecht er vorher dran. Also immer, wenn er dann seinen Hotdog beißt oder ja. seine Pizza oder seinen Schokomuffin, dann muss er erst mal das riechen und dann beißt er, weil er, weil er ähm, scheinbar einen unglaublich stark ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn hat. Das ist ja krass. Und ähm, er ist auch wahrscheinlich sehr musikalisch, ähm, mag aber keine Musik hören. Also wir wissen nicht genau warum. Ja. Wir hören ja. uns zu Hause quasi überhaupt gar keine Musik, obwohl wir anderen es eigentlich ganz gerne mögen. Ja. Aber ähm, er, er trägt es nicht. Und, dann und was passiert dann, es, wenn er es nicht erträgt? Wie, wie reagiert er? Er rebelliert. Entweder sagt er, ja, mach das aus. Ja. Und wenn wir es nicht tun, weil wir es nicht einsehen, geht er weg. Aha. und verlässt den Raum und geht in sein Zimmer, wo er es nicht hört. Aber es ist jetzt
1: nicht so, also bei Autismus denkt man ja zuerst, zuallererst an Rainman, ne? mhm. ja. so Charlie Babbitt, äh, ja. der dann irgendwie völlig ausrastet, äh, wenn, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Also wenn ja. jemand diese Schwelle übertritt, die für ihn nicht geht. So äh,
0: sowas kann passieren. Ja. Aber Autisten können schon auch lernen, sich dann irgendwann adäquat zu verhalten. Das heißt, man, ähm, das ist natürlich immer nach, nach je, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Ja. Und äh ob sich das möglicherweise so stark ähm, ausprägt, dass man den Menschen dann auch schon als geistig behindert bezeichnen müsste, ja. dann kann das natürlich sein, dass er ein einigermaßen angepasstes Verhalten nicht lernt. Aber bei uns, äh, bei den Jungs, ist es halt so, zum Beispiel, der eine wird nicht gerne angefasst und nicht gerne umarmt. Mhm. Also ähnlich wie bei Rainman. Ja. Zum Beispiel. Ja. Genau. Rainman ist eigentlich so eine Art Summe von allen möglichen autistischen Symptomen, die man, die man so kennt. Okay. Bis dahin, dass der eben ganz schnell ganz viele Streichhölzer auf dem Boden zählen kann ja, oder so. Genau. Äh, das können meine Söhne nicht. Ne? Die ja. sind jetzt auch nicht in dem Sinne hochbegabt ja. oder sowas. Aber ähm, ähm, die, die können dann schon lernen, irgendwie durch Beobachtung und durch Training dann gewisse Dinge eben nicht zu tun, eben nicht auszurasten, andere Leute nicht zu schlagen, obwohl sie gerne möchten. Ja. Ähm, ähm, das müssen wir ja auch lernen. Müssen wir auch lernen, ja, genau. Aber bei uns läuft, es, läuft vieles viel intuitiver ab. Ja. Und bei ihnen muss vieles ähm, quasi wie beim Vokabellernen, also richtig rational gelernt werden. Man, ich hab, Wir haben mal ja irgendwo gelesen, dass Autisten den Vorteil haben, dass sie quasi keinen Kulturschock bekommen können, weil sie eigentlich ihr ganzes Leben lang in einer fremden Kultur leben. Also die, die Regeln und Gewohnheiten, die vorherrschen, ja. sind ihnen von vornherein überhaupt nicht schlüssig. Das ist ja spannend. Und das heißt, sie müssen das alles lernen. Ja. So, Also man, du, du schlägst keine Kinder, ja. obwohl du das irgendwie lustig findest, wenn die, äh, wenn das Wasser aus den Augen raus purzelt. Ne? Ja. Das so. War ein Problem im Kindergarten. Ja. Ja. Äh, Habt ihr das so, hat... erlebt? auch. Ja. ja, der eine hat im Kindergarten viel geschlagen. Ja. Mhm. Wenn dem Kinder zu nah kam und er das irgendwie nicht ertragen konnte, hatte er den reingehauen und, <lacht> und wir mussten dann irgendwie immer mhm. erklären. Zum Glück waren das alles ganz tolle Kinder in dem Kindergarten. Die haben mir das irgendwie immer verziehen und die, die Erzieher waren auch toll ja. und haben, haben ganz toll geholfen. Aber es war immer... Ähm, wir sitzen als Familie immer so ein bisschen quer, sozial etwas quer. Wir, bei uns gehen gewisse Dinge einfach nicht so ohne weiteres, die bei anderen Leuten gehen. Spontane Einladungen machen wir uns fertig, da kommen wir nicht drauf klar. Ne? Hey, komm doch rüber zum Grillen, es ist so schönes Wetter. Dann denken wir uns irgendwelche Ausreden aus und äh, es passt gerade nicht so gut, ne, weil es ist immer mit einem ziemlich großen Aufwand verbunden ja sich da wieder rein zu quetschen
1: du hast ein paar tolle Kurzgeschichten zu dem Thema geschrieben das stimmt ja also Timmy, Leute, Jimmy. Timmy Jimmy also ja. Leute die den Gofi schon mal live gesehen haben bei einer seiner Lesungen oder Konzerte kennen das aber auch Leute also es gibt die sind zum Teil abgedruckt im, im Magazin ja genau und ich finde da kommt total schön rüber wie wie, wie anders ein Leben wird ja. wenn man ähm, zwei Autisten als Kinder hat also das stimmt eure Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, oder die, 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 mit dem, die mit der Waschmaschine? Ja, ja. Die ist der Hammer, ey. Ja. Müsstest du eigentlich lesen jetzt, irgendwie.
0: Müsste ich jetzt lesen. Ja. Oder? Ja. Äh, Mache ich ein anderes Mal. <lacht> 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 ja, das, genau, diese Geschichten spiegeln wieder, dass es ähm, auf der einen Seite manchmal sehr lustig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite einfach quersitzt zu allem, was man normalerweise so kennt und was man sonst für gewöhnlich hält. Ja. So Und das bringt natürlich auch eine gewisse Spannung mit sich, auch eine gewisse Traurigkeit. Ne? Ja. Du musst irgendwie damit leben lernen. So. Und es gibt halt immer wieder Leute, die uns dann auch wirklich ganz aufrichtig bemitleiden ja. und sagen, Mensch, also ein Freund kam auf mich zu, und hat, also das war gut gemeint, ne ja. es kam nicht so richtig rüber, er hat zu mir gesagt, ey Govi ich finde, du hast echt ein scheiß Leben. <lacht> ich so, ja, danke, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. ne? Oh Mann,
1: das ist ja auch nicht schlecht. Ja.
0: Was ich natürlich so gar, überhaupt gar nicht empfinde, ich empfinde ja. mein Leben überhaupt gar nicht scheiße, aber es gab Zeiten, da war es äh, schlimm, ja. da war es sehr schlimm. Es gab Zeiten, vor allem, stell ich mir vor, oder? Sehr anstrengend und äh, emotional und psychisch sehr, sehr erschöpfend. Ja. So erschöpfend, dass wir äh, ja, dass wir wirklich ähm, kurz vor Klapse waren. Also ähm, nicht, nicht jetzt sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Wir waren ja. wirklich oft echt am Ende. und Wussten nicht genau, wie es weitergehen soll. Darf ich hm. fragen,
1: wie habt ihr das überhaupt gemerkt? Also wie merkt man, dass die Kinder äh, Autisten sind?
0: Meine Frau hat ziemlich schnell gemerkt, ähm, den F sogenannten frühkindlichen Autismus kann man, wie der Name schon sagt, recht früh erkennen, ja. wenn man ein bisschen Ahnung hat. Ja. Und meine Frau hat ganz von Anfang an gesagt, mit dem stimmt was nicht. Okay. Der lächelt gar nicht, der guckt mich nicht an der benimmt sich ganz anders als die Kinder, die ich so bisher kenne. Und dann ja. haben wir anderen, also ich, der Kinderarzt und so, haben versucht, sie zu beruhigen und gesagt: Nein, das kommt alles noch. Der ist ein Spätentzünder, mhm. äh, Spätentzünder, Spätzünder, Spätentwickler. Ähm, und dann hat sie aber recht gehabt. Der, er hat ähm, sich motorisch ganz schlecht entwickelt. Er hat ähm, ganz stereotype Verhaltensweisen gehabt. Also er hat immer nur auf seinem Po gesessen und sich ein Spielzeugauto, vor das Gesicht gehalten und ja. immer am Rad gedreht. Ne? Also er spricht also wird wirklich am Rad gedreht. Die ganze Zeit am Rad gedreht. Ja. und ähm, Oder sich äh, die, so stimuliert, also mit den Händen vor dem Gesicht rumgeflattert, ja. Ja. weil die Lichtreflexe dadurch wahrscheinlich sich geändert haben. Und auf diese Art von Sinnesreizen ist er abgefahren. Dann hat er angefangen zu sprechen. Das war ganz süß, aber es war völlig sinnlos. Dann hat man erst gedacht, das ist ein witziges Kind, wie der so plappert. Und also dann,
1: jetzt nicht Worte, die sinnlos gereizt sind, sondern... Doch,
0: Worte, die sinnlos gereizt sind. Also die ihnen im Klang, durch den Klang einfach gefallen haben. So. Und ähm, da hat er so ganze Satz-Wortketten draus gemacht und hat sich über den Klang gefreut. Echt? Und das war natürlich wahnsinnig süß. Ja. Ne? Aber wir haben dann später herausgefunden, das ist ein Symptom, das nennt sich Echolalie. Das heißt, er hat irgendwelche... Klänge, die halt Worte waren, Silben, ja. gehört, die haben ihm gefallen und hat daraus irgendwelche ähm, Wortsalate ge ge gemacht, die aber überhaupt keinen Sinn ergeben haben und ja. die einfach nur geklungen haben. Ja. Und das war schon die Stimulation, die Selbststimulation, diese Echolalie und so, waren schon erste Symptome und wenn wir von Anfang an ein bisschen Ahnung gehabt hätten oder so viel Ahnung gehabt hätten, wie wir es jetzt haben, hätten wir schon gewusst, okay, da geht die Reise hin. Es hat dann gedauert, bis er so zweieinhalb Jahre war, und dann wurde die Verdachtsdiagnose gestellt und die war ähm, auf der einen Seite natürlich niederschmetternd, ja. weil wir eigentlich, im Prinzip kannst du sagen, unser Kind beerdigt haben, also das Bild, was wir von unserem Kind hatten. Ja. Ähm, die Eigenschaften, die wir so süß gefunden haben, so, so, so speziell, wo auch ganz viele Leute gesagt haben, ach das ist ja toll und so, ja. haben wir plötzlich gemerkt, das sind Symptome. Das sind keine, oder naja, heute würde ich sagen, doch, das waren schon schöne, lustige Charaktereigenschaften. Ja. Aber da haben wir jetzt mal gesagt, hey, das sind Symptome und das deutet eigentlich auf ein Problem hin. Und dann ähm, also die, der, der Abschied von dem Bild, was ich mir von meinem Kind zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte, was ich gar nicht gemerkt habe, ja. war eine richtige Trauerarbeit. Also es war wirklich, ähm, als wäre er gestorben und als würde ich plötzlich ein neues Kind an seiner Stelle bekommen. Also
1: von deinem Bild?
0: Von Ja, ich habe mich von, meinem, ja. von dem Bild von meinem Sohn verabschieden müssen. Ja. Das war sehr schwer. Und auf der anderen Seite war es auch sehr erleichternd, weil wir an uns als Eltern verzweifelt sind. Ja. Weil wir gedacht haben, wir sind unfähig, Kinder zu erziehen oder ja. aufzuziehen. Wir, also so viele Dinge sind schiefgelaufen. Der hat ständig Kinder gehauen. <lacht> Wie alt war der dann,
1: als das für euch dann so klar wurde? Zuhal zweieinhalb Jahre.
0: Okay. Und vorher ist meine Frau immer schon zur Krabbelgruppe gegangen. Und da hat er hatte dann immer... Haut die Glatzen, bis sie platzen, mhm. ne? Also der ist zu den anderen Kindern hingekrabbelt ja. und hat die so lange geschlagen, bis meine Frau mit ihm weggegangen ist. Und dann ja. hat er sich gefreut, ne? Ja. Wahrscheinlich, weil er den ganzen Club scheiße fand. Ja. Äh, und, wird, <lacht> <lacht> und der nur raus wollte scheinbar. Ja. Aber keine Ahnung, ob der da irgendeine Absicht dahinter hatte. Und, äh, und meine Frau ist heulen wieder nach Hause gegangen, weil die gesagt hat: Was ist mit meinem Kind los? Was ist überhaupt ja. los? Ne? Ja. ja, und ähm, das war ein, ein echt harter. Ein Schnitt, wo Heftig. wir gemerkt haben, unser Leben wird nicht so verlaufen, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Ja. Und das ging dann halt weiter. Ich habe manchmal meine Frau, ich habe im Arbeitszimmer gesessen, habe Predigten geschrieben, ich ja. war ja damals noch jemand gelistet, und auf einmal donnert das immer so an der Wand und ich gehe runter und denke, was ist hier los. Da hat meine Frau vor Verzweiflung an die Wände getrommelt, weil sie nicht mehr konnte. Sie wusste nicht mehr, wie sie mit diesem Kind umgehen soll. Ja. Die war völlig fix und fertig. Das ist mehrmals passiert und ähm, das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, wir sind echt in Seenot. Wir brauchen dringend Hilfe. Echt im Arsch irgendwie. Ja, wir waren richtig fett im Arsch, ja. Krass. Ja, und dann sind wir umgezogen, haben ein Haus gekauft, zusammen mit meinen Schwiegereltern. Um ein, Wir, waren, wir hatten mitten in der Stadt gelebt, in, ja. in Marburg. Ein wahnsinnig unruhiges Umfeld, was für Autisten Gift ist. Ja. Und beide unsere Söhne kamen damit nicht klar. Mhm. Der Kleine konnte nicht schlafen richtig. Es war immer zu unruhig. Der Große hat die Krise gekriegt, so wie wir vor die Haustür traten. Ja. Und dann sind wir an den Wald gezogen und da leben wir jetzt immer noch. Und äh, das war gut, aber diese, dieser Wechsel von dem einen Umfeld ins neue Umfeld haben beide Kinder überhaupt nicht verkraftet am Anfang. Echt? Nee, die kam damit nicht klar. Ähm, überhaupt Veränderung ist für Autisten schwierig. Ja. Also, Autisten sind wahnsinnig sicherheitsbedürftig. Hm. Die brauchen viel Routine ständig gleiche Abläufe ja. und wenn du einen Autisten einfach von einem Umfeld ins andere verpflanzt und sagst, so, jetzt geht's hier weiter, dann kann das unter Umständen sein, je nachdem, wie der drauf ist, dass der damit überhaupt nicht klarkommt. Ja. Der Kleine hat eine, richtig, hat eine richtige Depression geschoben, der ist völlig in sich gesungen. Wie alt war der Kleine ne? Der war eins. Ah, okay, aber noch so. richtig. Ja. ja, ganz klein. Und wusstet ihr da schon, dass der auch Autist ist? Ich habe dann irgendwann gesagt, mit dem stimmt auch was nicht. Und ja. die Leute im, in unserem Umfeld haben gesagt, ihr seid nur jetzt sensibilisiert, ja. das kann nicht sein. Hm. Ihr könnt nicht zwei Kinder haben und die sind beide Autisten, das geht nicht. Hm. Aber wir waren irgendwann der Meinung, der, der ist auch nicht ganz echt, der Typ. <lacht> Irgendwas stimmt da nicht. <lacht> ja, und dann die, die, das folgende Jahr im neuen Haus war eine Katastrophe. Also, oh. Ja, war eine absolute Katastrophe. Wieder jeder kleine Wechsel ob sich eine Wolke vor die Sonne geschoben hat, ja. ob die Jahreszeit sich geändert hat, ob die Natur sich verändert hat, ob wir die Kleidung gewechselt haben. Jede Form von Veränderung hat zu absoluten Panik- und Tobsuchtsattacken geführt beim Älteren. Wir mussten den...
1: Wir ja, haben, wie viel sind die auseinander?
0: Äh, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, also wir mussten den zu zweit äh, die, zu zweit die Windel wechseln oder anziehen, weil der sich so gewehrt hat, dass ein Erwachsener ihn festhalten musste und der andere die Sachen eben irgendwie anziehen musste. Es ja. ging nur zu zweit. Wir konnten ihn ja nicht äh, unbeaufsichtigt lassen oder so. Ja, es war, war äh, schlimm. War eine Zeit. Wie alt sind die jetzt? Jetzt sind sie äh, 13 und 10.
1: Also äh, das, was du jetzt gerade erzählst, ist also 10 Jahre her ungefähr, ne? Mhm. Äh, zehn, ja. 9 Jahre. Mhm. So, ne? Ja. Wow, das war schon und wie also jetzt mal wenn ich mal so fragen darf, ne? Ja, ja, frag wie, mal. Wir, wenn du das so erzählst und ich stelle mir jetzt vor so in, in einem idealen Universum, mhm. man trägt diese beiden Kinder, nimmt sie, mit zum, nimmt sie mit zum Hauskreis und jemand legt ihnen die Hände auf. <lacht> Und auf einmal sind alle diese Probleme weg, weil der Autismus geheilt ist. Ne? Ja, ja. Sigi Zimmer hat ja in, der letzten, ja in der vorletzten Folge erzählt, dass er nach einem Autounfall tatsächlich eine übernatürliche Heilung erlebt hat. Ja. Finde ich auch irgendwie krass. Sigi Zimmer, ja? Ja. So, jetzt, jetzt ja. Gofi, hast du erzählt, dass die ganze Geschichte euch, also... Ähm, als Familie, als Menschen ähm, echt an den Rand gebracht hat. Mhm. Was ich vielleicht sagst, sind nachher dazu auch noch was. Deine ganze berufliche Perspektive hat sich ja mit auch darüber ja. verändert. Ja. So, und jetzt, jetzt, jetzt das ideale Universum. Der Heiler steht bei euch im Wohnzimmer. Ich bete, bete, so. Ja, ja, ja. Er legt die Hände auf. Und keine Ahnung, ob mit oder ohne Blitz oder Temtem und Puffpeng, egal. Danach sind das zwei normale Kinder.
0: Hm. Hätte ich mir damals gewünscht. Ja. Hätte ich mir gewünscht. Ja. Weil es war nicht auszuhalten.
1: Habt ihr für Heilung
0: gebetet? Wir haben nicht so konkret für Heilung gebetet. Ähm Warum eigentlich? Es gab natürlich Leute in unserem Umfeld, die haben gesagt... Äh, du, ich habe da was gehört, da wurden Autisten geheilt und ja. ich war auf der und der Veranstaltung oder ich habe das und das im Fernsehen gesehen und so. Und wir haben darauf immer so ganz verhalten reagiert. Wir, ähm, wir haben das von Anfang an als übergriffig empfunden. Yeah.
1: Yeah. Ich
0: kann das ganz schwer sagen, warum das so war, aber obwohl wir alle so schlimm gelitten haben, hatten wir irgendwie von Anfang an das Gefühl, das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit unserer Kinder, den, der ist nicht okay. Ja. Weil es sich nicht um Krebs gehandelt hat oder um, um Querschnittslähmung oder was weiß ich was, Muskelschwund oder Dinge, wo man sagt, ja, das sind klare Krankheitsbilder und wenn die ja. geheilt werden, Halleluja, ne? Ja. Ansonsten verändert sich ja nichts, nur der Körper ist wieder funktionstüchtig oder so. Ja. Da hat es was zu tun mit der Art und Weise, wie unsere Kinder waren. Ja. Ähm, und ich glaube, wir hatten von Anfang an trotzdem, obwohl es oft so schlimm war, das Empfinden, unsere Kinder sind okay, wie sie sind. Ja. Die sind so sind die. Das macht ihre Persönlichkeit aus. Und ähm, heute, zehn Jahre später, bin ich umso mehr der Meinung, ähm, bei allen Problemen, die die immer noch haben ne? yeah. und ähm, so unflexibel wie die sind, ähm, normalerweise ist es ja so, Menschen passen sich ihrem Umfeld irgendwie an, yeah. dem Sportverein, der Gemeinde, der Schule oder so. Yeah. Bei unseren Kindern oder eigentlich bei uns als Familie insgesamt ist es so, unser Umfeld muss sich immer ein bisschen mehr so uns anpassen. Wir sind die Unflexiblen, yeah. das Umfeld muss flexibel sein. Das ist natürlich wahnsinnig problematisch manchmal. Und obwohl das so ist, würde ich sagen, yeah. so wie die sind, sind die super. Und wenn die jetzt einfach so per Handauflegung von ihrem Autismus geheilt werden würden, ja. das würde mir so vorkommen, als würde man den, äh, das eine Gehirn rausnehmen und das andere Gehirn reinsetzen. Ja. Ja. Das wäre ein völlig anderer Mensch. Ja. Und das will ich nicht. Ja. Ich will, dass die so sind, wie sie sind, weil sie ja auch großartig sind. Das, hat ja nicht ja. Nur, das ist ja nicht nur problematisch, wie sie sind, sondern ähm, das hat ja auch fantastische Eigenschaften. Zum Beispiel der Größere ist überhaupt nicht kompetitiv, das heißt, dem, dem, den interessiert Konkurrenzkampf überhaupt nicht. Yeah. Es ist dem scheißegal, ob der eine gute Arbeit oder eine schlechte Arbeit schreibt in der Schule. Ne? Yeah. Manchmal gucken wir so in seinen Heft rein, also er wird so auf praktisch Bildbahnniveau beschult, ne? yeah. so, so früher Sonderschule. Ähm, so. Und, aber dann hat er zum Beispiel irgendeinen Lesewettbewerb gewonnen, ne? ja. weil er echt gut liest. Ja. Und wir so, ey, du hast den Lesewettbewerb gewonnen, ne? <lacht> hä? du <Sagt er> dann? <lacht> du hast ihn gewonnen? Ach so, ja, habe ich ganz vergessen. <lacht> ist ihm total latte. Echt? Und der gerät deshalb auch gar nicht so in diesen Leistungsdruck, den ich äh. immer als, so als Kind gespürt äh. habe. Äh. Ich habe immer Angst gehabt, ich mache irgendwas falsch äh. oder ich genüge nicht. Ne? Äh. war eine meiner großen Ängste, die ich so mit mir rumgetragen habe. Äh. Ist dem völlig latte. Das finde ich total geil. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ja. Ich hoffe, der kommt niemals in die Situation, dass er denkt, ich bin schlechter und ich komme darauf nicht klar oder so.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, wenn das so zu seinen Persönlichkeitsmerkmalen gehört. Ja. Ähm, ich meine, jetzt, also, also Autismus ist ja sozusagen äh, oft eine, also da spitzen sich ja Dinge zu. Kann man sagen. Ja, ne? ja genau. So, ich meine, ich, jeder von uns hat ja irgendwelche Beklopptheiten. Ähm, so ist es. Keine Ahnung, ich, äh, ich komme manchmal aus meinen theologischen Gedankenspiralen nicht raus. Mhm. Ne? Äh, keine mhm. Ahnung, ich gehe spazieren und dann bete ich so und dann bin ich plötzlich in, mit mir selber in einer theologischen Diskussion. Ja. Und dann, und dann, ja, und wenn das so ist, dann ist das so und dann äh, und dann argumentiere ich mit mir selber rum. Ja. Und das ist manchmal ganz schön, weil das mhm. auch durchaus fruchtbare Gedanken hervorbringt. Aber das hat manchmal so Zwanghaftes. Und ich komme da nicht raus. Richtig. Verdammt
0: normal. Ja, genau. Ja. Und solche Ticks haben ganz viele Leute, also wir ja. alle haben das. Ja, sowas. Jeder, jeder hat das.
1: Was. Genau. Und die Frage ist, genau das jetzt, äh, also sollte ich mir das wegbeten lassen? Das ist der Punkt. Ehrlich gesagt, nein. Richtig. Nein, Nein, weil das ist ja ein Teil von meiner Persönlichkeit. Ja, lernen, damit umzugehen und, und, diesen, und, diesen, ähm, und diesen, ähm, diesen Übergang zwischen, zwischen zwanghaft äh, irgendwie lockerer nehmen zu können oder vielleicht an so einem Punkt aussteigen zu können und sagen, lieber Gott, ich lege dir dieses Problem jetzt einfach in die Hände. Ich kümmere mich morgen wieder drum. Ja. Ne? Ja. Das zu lernen wäre ja fantastisch. Mhm. Aber die ganze Sache wegzubeten, genau. dann bin ich ja ein ganz anderer Mensch.
0: Da hat Dagobert auch eine sehr, sehr gute Unterscheidung ja. gemacht, ja. Ähm, auch in seinem Anruf nochmal. Er hat gesagt, es gibt die spontane Heilung, aber es gibt ja auch so eine Art prozesshafte Heilung, ja. so ein Wachstum. Ja. Und Dagegen würde ich natürlich mich niemals aussprechen, auch nicht, was meine Söhne angeht. Ja. Ich wünsche mir, dass sie gewisse Dinge lernen, wie alle Menschen Dinge lernen müssen, ja dass ihre Grenzen weitergesteckt werden, dass ihr Spielraum ein bisschen größer wird, ihr Handlungs ja. ihre Handlungsmöglichkeiten mehr werden. So. Ja. Klar, natürlich, das wünsche ich mir auch. Dafür bete ich auch, hin und wieder. Ja. Ja. Was ich aber nicht möchte, das ist die Frage, wie weit ist man da bereit zu gehen? Ne? Wenn wir jetzt über Ticks und Spleens und sowas äh, sprechen, dann sagen wir, ja, jeder, kein Mensch ist perfekt und so. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, bin ich auch noch bereit, das zu sagen? Also den Menschen, so wie er ist, anzunehmen, wenn wir wirklich von Problemen sprechen, zum Beispiel von Ängsten ja. oder von zwanghaften m, Angewohnheiten oder so, ne? oder so. Putzen ne? müssen oder so. Putzzwang oder sowas. Ja, was weiß ich. Oder immer dreimal um. umschließen, ja. <lacht> weißt du, bei, beim Abschließen umdrehen oder solche Geschichten. Wie weit bin ich bereit zu gehen? Und ich bin mehr und mehr der Auffassung, lass uns weite Wege gehen. Lass uns sagen, es ist okay, wenn was nicht stimmt. Ja. Oder wenn wir Probleme haben. Wenn wir, es ist okay, wenn wir Probleme haben. Ganz genau. Und da kommt mir diese schnelle Heilungskiste manchmal einfach ein Tick zu glatt daher. Ich, es ist überhaupt nicht so, dass ich was gegen Heilung hätte, noch nicht mal theologisch. Ja. Also weder habe ich was dagegen geheilt zu werden, ja. noch habe ich theologische Gründe dagegen ins Feld zu führen. Ich habe sogar selber Heilungen erlebt, ja. Ich habe auch selber für Menschen gebetet und die wurden gesund. Ja, ne?
1: ja Das hast du ja schon mal erzählt. Ja,
0: ich habe für schmerzende Bäuche und gebrochene Leisten hm. und geplatzte Ohrtrommelfälle und so gebetet und die wurden besser hinterher. Ich konnte früher immer gut Beine verlängern. <lacht>
1: <lacht> weißt du, es gab doch mal in der charismatischen Szene so, ja, ja. so einen Tick irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, das, was jeder konnte, war Beine verlegern ah. Das war auch so ein Scheiß, ey, aber ja. na, egal.
0: Ich habe kein Problem damit. Also ja. ich meine, die Beine, da bin ich mir unsicher, ob das ja. wirklich alles mit rechten Dingen so geht. Aber naja,
1: aber also, auch wenn ich das jetzt
0: lustig ja. gesagt
1: habe, ich bin... Weil ja, wenn jemand eine, eine Heilung erlebt, ist ja. das ja erstmal eine tolle Sache. Es
0: ist super und man ja. soll es auch versuchen. Ja. Man soll für Heilung beten, man soll es ausprobieren. Ich habe da nichts dagegen, im Gegenteil. Ja. Ähm, aber wenn zu schnell gesagt wird, ähm, da ist ein Problem und der Herr möchte das nicht, der Herr will kein Leid, also lass uns beten, denn Gott möchte das Leid wegnehmen und so. An dem Punkt mache ich Stopp und sage, das glaube ich nicht. Ja. Weil ich davon überzeugt bin, dass das Leid... Das ich erfahren habe, ich kann jetzt für mich reden, obwohl, jetzt könnte man sagen, das Problem mit deinem, haben da ja deine Söhne eigentlich, nicht du. Ne? Also halt du mal schön die Klappe, ja. könnte man jetzt sagen. Ja. Ne? Aber ähm, wenn, du, wenn du behinderte Kinder hast, bist du als ganze Familie behindert, grundsätzlich. Ja. Das heißt, ich bin auch irgendwie mit behindert. Ähm, ah,
1: das erklärt mir jetzt so einiges.
0: Du <lacht> ja, kennst mich doch mittlerweile. Ja, 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 du, du bist äh, immer als ähm, familiäres System mitbetroffen, grundsätzlich. Ähm, ja, logisch. Und, ähm, und also auch, ich kann jetzt ja nur von dem Leid sprechen, was ich selber erfahren habe. Ja. Ich würde heute sagen, es ist gut, dass ich das äh, erlitten habe. Ja. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich wartet, ja. im Vorhinein, hätte ich wahrscheinlich alles dafür getan, das nicht erleben zu müssen. Ja. Ähm, ich, also das ist, nichts, das ist nichts, was man jemand anderes empfehlen würde. Das ist nichts, was man seinem schlimmsten Feind wünschen möchte, eigentlich, was wir erlebt haben.
1: Ja, erzähl mal, was, was Ey, meinst du jetzt zum damit? Zum
0: Beispiel, naja, der Kleine rastet völlig aus. Ja. Ähm, du hast das Gefühl, wenn du ihm die Windel wechselst, der gebärdet sich, als würdest du ihm bei Bewusstsein den Arm absägen. Also so war das. Echt? Gebrüllt, wie am Spieß, als würdest du da irgendwie. Und du willst doch eigentlich nur dein Kind versorgen. Und dann, ähm, dann haben wir natürlich gebetet, ne? ey Gott, hilf uns. Und wir haben Leute angerufen, ey könnt ihr mal für uns beten. Es ist so, es ist nicht auszuhalten. Einmal gab es eine Situation, da war ich alleine und ich war so verzweifelt. Da habe ich so eine Magnetschreibtafel. Kinder haben doch so Magnetschreibtafeln, ne? Yeah habe ich die Magnetschreibtafel leer genommen und habe Gott einen Brief geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, der antwortet nur noch auf schriftliche Anfragen. Ich war so sauer. Ich und hat er geantwortet dann? Ähm, ja, es gab eine Antwort. Es gab äh, wenig später einen Anruf von einer Freundin, die gesagt hat, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich für euch beten muss, was ist eigentlich los bei euch? Das hat die Situation nicht besser gemacht, also rein faktisch nicht besser gemacht. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, gesehen zu werden. Ja. Und das war für mich ein Riesentrost. Also ja. ähm, in, der, in der nächsten Folge, die wir schon aufgenommen haben, ja. hast du, und du hast es auch schon mal voran, hast du von dem Gedicht geschrieben, der Rückengott, ja. dass du das Gefühl hast, Gott, du siehst eigentlich immer nur den, den Rücken Gottes, ja. der wendet sich dir gar nicht zu, den interessiert das jetzt nicht, was du machst. Ja. Das Gefühl hatte ich ganz stark, der sieht mich gar nicht, das interessiert den nicht, wie es mir geht. Und dann den Anruf von dieser Freundin zu bekommen und äh, zu hören, also Gott fordert mich dazu auf, für euch zu beten, denn er sieht euch ja. und er weiß, was bei euch los ist. Allein das hat mir wahnsinnig geholfen. Ne?
1: Das glaube ich so sofort. Ja. Ich erinnere mich äh, in, dieser, in dieser Phase, ähm, wo es uns so schlecht ging, gemeindemäßig. Ne? Mhm. Also ist das ein anderes Thema, mhm. aber äh, und wo wir uns gefragt haben, so, so, also, was machen wir jetzt, gehen wir hier raus oder nicht? Ähm, ähm, und dann irgendwann die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, wir, wir, wir müssen raus, weil sonst komme ich in die Klapse, weil das so, mhm. so missbräuchlich war ja, damals. Ja, ja. Ja. Ähm, aber das weißt du ja selber nicht, du steckst da drin und bist völlig durcheinander und emotional hoch und runter mhm. oder eher runter. ja. ja. <lacht> ja. Und ich weiß, damals war ich äh, fix und fertig auf so einem Musikertreffen, ähm, was einmal im Jahr stattfindet und äh, damals hat der Markus Watter für mich, Markus Watter, Musiker, eben ja. für mich eine Prophetie gehabt ähm, und zwar hat er gesagt, also wir haben... Miteinander, man soll sich austauschen und in Zweierschaften dann so für, für das nächste Jahr beten. Das ist immer im Januar. Mhm. Und ich hatte auch totale Gewissensbisse, weil wir diese Gruppe, diese Gemeinde verlassen haben. Weil ich mich gefragt habe, ja, ist das richtig? Ist, darf ich das? Und so weiter. ja, mhm, Wie das halt so ist, ne? Mhm. Und dann sagt er, du, ich, äh, ganz, ganz vorsichtig, der Markus Watter ist ja so ein ganz, ganz feiner, der dann wirklich nur ganz vorsichtig sagt, und das war ganz, ganz wichtig, weil der hätte nicht sagen, dann, und der Herr sagt dir jetzt so und so, ja. das wäre überhaupt nicht gegangen, aber der hat dann so gesagt, ähm, Jay, ich hab, oh, da kommt mein Sohn gerade, den hier müssen wir reinlassen. Ja. Also Cliffhanger. Äh, Cliffhanger, genau, bleibt dran, bleibt ja. dran. Naja, auf jeden Fall äh, sagt sagt er dann zu mir, du, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott möchte dir ein paar Worte sagen. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass ihr, ihr seid wie eine Pflanze und ihr seid in einem Topf und der Topf ist zu klein für euch. Hm. Gott würde euch umtopfen. Ja. Ihr werdet einen größeren Topf, ihr braucht einen größeren Topf, weil ja. eure Wurzeln äh, diesen kleinen Topfen nicht aushalten. Ja. Und er wusste nicht viel von all dem, ne? Und das war so, das hat mich, das war lebensrettend. Mm. Das war ein lebensrettendes Wort für mich, ja. dass mir das jemand zuspricht, weil das so ein so ein ähm, und interessanterweise in einem Gespräch, was ich eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher mit einer Freundin geführt hatte, über die ganze Thematik, hatte die auch davon gesprochen, äh, dass wir, dass Gott uns umtropfen will. Ach ja. oder, äh, so. also das Bild kam also wieder? Genau, genau. Oh. Also, und das wusste der alles nicht und also nur als, als Beispiel, dass, ja, so eine, ja. dass so Momente in der, in der größten Not, äh, wenn man das Gefühl hat, Gott ist noch irgendwie im Boot. Mhm. Das ist schon irgendwie wichtig, ne?
0: Ja, genau. Ähm, die Situation hatte sich bei mir ja rein faktisch gar nicht geändert. Ja. Ähm, die, 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 meine Wahrnehmung hatte sich geändert. Ja. Ähm, das Vertrauen, dass Gott in der ganzen Suppe... Wollen wir
1: ganz kurz mal meinen Sohn Jona be begrüßen? Hier, da äh, läuft die Kamera, Jona. Da läuft die Kamera, rein. kannst du kurz reinkommen? Das ist Jona. Genau, sag mal was zu unseren Hörern.
0: Hallo. <lacht> so, Jona, und jetzt Fresse halten, <lacht> wir müssen aufnehmen. Genau. Schnapp dir das iPad und spielen eine Runde. <lacht> genau. <Ciao. lacht> ähm, genau, ähm, die Wahrnehmung hatte sich geändert. Mhm. Das Gefühl, der sieht mich, Vielleicht noch nicht unbedingt die Gewissheit, der ist mit mir hier drin. Mhm. Also so weit wäre ich da noch nicht gegangen. Aber das Gefühl, ich bin nicht ganz äh, verloren, weil ich werde immer noch von ihm gesehen. Und es scheint ihn noch zu interessieren, was wir hier gerade durchmachen. Das hat ja. mir enorm weitergeholfen. Ja. Aber das, hat, das war keine Heilung. Ja. Ja. Das war nicht einfach die spontane Veränderung der Umstände. Ja. Und dann Halleluja, Amen und jetzt sind wir alle befreit und so. Das ist nicht passiert. Das ist überhaupt noch gar nicht passiert. Wir, sind, ja. wir haben gelernt, ja gut, irgendwann war diese schlimme Zeit wieder vorbei. Ja. Irgendwann kehrte Ruhe ein und dann haben wir aufgeatmet und haben gedacht, okay, jetzt ist das Schlimmste vorbei und dann wurde meine Frau krank. <lacht> und dann ging die Scheiße eigentlich weiter. Eigentlich äh, haben wir einen Haufen Scheiße hinter uns. Ja. Ne? Wirklich. Ähm, Auch eine
1: kleine Jobsgeschichte ne? Irgendwie so. Ja, ja. Auf, aufs, auf deine eigene Weise so. Ist, ja,
0: könnte man sagen. Ich kenne halt eine Familie, der geht es noch oft viel schlimmer. Und äh, hm. da werde ich dann immer ganz demütig und denke, ey pff, also wenn irgendjemand ein Päckchen zu tragen hat, dann sind die das. Aber äh, trotzdem. ich, ich du, Manchmal, manchmal äh. stehst du bis hier drinne und also ich meine, Leid aufrechnen ist, man, ist nee. eh Quatsch. Man kann, also genau.
1: ich meine, ich finde immer, wenn es um Leid geht, kann man sich bewusst machen, dass es Menschen gibt, also es gibt immer Menschen, mhm. die haben ein schlimmeres Los. Ja. Und das kann einem helfen, eine andere Perspektive zu, oder vielleicht aus so einem Jammern rauszukommen.
0: Das habe ich manchmal versucht.
1: Ja, genau. Ja. Und das finde ich auch völlig äh, richtig. Mhm. Aber man muss selber auf den Gedanken kommen. Ja, das stimmt. Das kann man jemandem mhm. nicht verordnen. Ja. Äh, wenn jemand, keine Ahnung, äh, unter Zahnschmerzen leidet, da kannst du nicht sagen, du, es gibt Leute, die haben ihr Kind verloren.
0: Na mhm. ja, genau. <lacht> andere Kinder arbeiten ja. in Minen. Genau. Die werden nur acht Jahre alt. Ja, also... Also das weil, stimmt ja, aber ja. Das, das geht nicht.
1: Ja, weil aber Schmerz als, ist Schmerz, Leid für, ist für Leid. Für mich als
0: Leidender war ja. es manchmal eine Hilfe. Ja. Dass ich gedacht habe, ja, das und das und das ist schlimm und macht mich fertig, aber jetzt freue ich mich ja über den Sonnenuntergang. Ja. Ich freue mich, dass wir einen Balkon haben ja. und die Luft warm ist und äh, ich freue mich über mein Bierchen. So, das hat manchmal schon geholfen, um, ja. das auszuhalten. Aber genau und aber wie gesagt, ähm, also meine Karriere als evangelikaler Durchstarter hat's definitiv versaut.
1: Warum eigentlich?
0: Naja, ich glaube schon, dass ich gute Chancen hatte.
1: Nee, also <lacht> das, das würde ich ja nie in Abrede stellen, ne natürlich nicht ich hätte jetzt gedacht, ich hätte sagen müssen du ne, du hattest auf jeden Fall Riesenchancen Ist nicht schlecht aus. Ich, ich war ja immer neidisch sozusagen ja, weil, ja weil ich, ich saß ja ich habe dich immer so von Weitem also hm. wie, damals kannten wir uns ja noch nicht so gut sondern ja. und ich, ich war ja in meinem äh, Gefallensein nach, nach dem ganzen ja. Gemeindescheiß und so weiter Ich guck dich auf den Boden liegend immer zum gofi der irgendwie eine Predigt nach der anderen irgendwo hielt und so. Und durch die Welt gejettet. Ja, was durch was die was. Welt gejettet und ich dachte immer nur, ach, der ist derjenige, der ich gern wäre, aber nicht mehr sein kann, weil ich es mit meinem Gewissen nicht mehr hinbekommen hätte.
0: Ja, da bin ich jetzt auch.
1: Ja, da bist du jetzt ja auch. Ja. <lacht> aber das irgendwie, wieso stand das dem entgegen? Ähm... Also ich meine, du hättest jetzt ja auch immer eine tolle Geschichte zu erzählen. Ne, ne, hier, ich habe zwei ausländische Kinder, und, aber stimmt. der Herr hat mich da durchgeführt. Und, und wenn du ja. äh, diesen Jesus kennenlernen möchtest, da, weißt du, so, also ich mein, das ja, könnte genau. man gut
0: verkaufen. Ja, das, das ging halt sachlich nicht, weil meine Familie dabei draufgegangen wäre. Ja. Es war ähm, die, ähm, die Herausforderung, der wir uns als Familie gegenüber gesehen haben, war mit so einer Überfliegerkarriere einfach nicht zu vereinbaren. Ja. Und ähm, dass ich hätte gegen alles, was ich, was ich so vor meinem Gewissen als gut und richtig auch da schon erkannt habe, ich hätte dagegen, dagegen handeln müssen, weil das bedeutet hätte, ich lasse meine Frau mit den beiden Jungs im Stich und, ähm, und versuche hier weiter diesen Weg zu gehen. Ja. Eine Zeit lang habe ich das ja auch versucht. Hä? Eine Zeit lang habe ich gedacht, Gott hat mich dazu berufen das ist meine Aufgabe und er wird schon irgendwie dafür sorgen, dass das klappt. Ja. Aber hat er nicht. Hat er nicht. Nee, hat er nicht. Sondern meine Familie riss das immer nur noch tiefer in die Scheiße und ja. es war nicht zu verantworten. Es war einfach nicht zu verantworten. Ich musste irgendwann, naja, erstmal habe ich ja nur eine Auszeit genommen, sechs Monate, weil ich so kaputt war, ja. ähm, dass ich über alles mal nachdenken musste und dann hatte ich sechs Monate Zeit nachzudenken und das hat mich halt vollends versaut. Also okay. danach war, danach konnte ich mich so in dieser Rolle nicht mehr sehen.
1: Ja und Ladies und, und Gentlemen, da sind wir jetzt sozusagen <lacht> an, dem, an diesem Erfahrungspunkt, dass, also ich, 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 ich überzeichne jetzt ein bisschen, dass, dass Gott einen Menschen so begabt hat, <lacht> das Wort zu predigen es und er hatte so auch den Mut und, und den Wunsch es zu tun. Und dann lässt Gott diesen Menschen
0: zwei autistische Kinder kriegen, mit denen er dann irgendwie umgehen muss. Es ist ja einer zu mir gekommen. Ja. Der hat einen weiten Weg dafür in Kauf genommen, ja. um mir zu sagen, dass das ein Angriff des Satans ist, ja. die Krankheit meiner Söhne. Mhm. Und dass ich das verschuldet habe durch irgendeine Sünde in meinem Leben, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Gott mich begabt, und mir die Möglichkeit eröffnet, für sein Reich und so Halleluja. weiter, Halleluja zu machen. Und dann kommt da sowas, und dann habe ich so eine, so eine Konferenz abgesagt, wo ich irgendeine verantwortliche ja. Aufgabe hatte, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht verantworten ja. mit meiner Familie. Ja. Und die meisten Leute haben gesagt, hey, natürlich, bleibst du ja. zu Hause. Ja. Aber der konnte das nicht verkraften. Das hat einfach nicht mit seiner Theologie, mit seinem Bild von Gott übereingestimmt. Da ist er einen weiten Weg gefahren, um mir zu sagen, Gofi, tu Buße. Ja. Denn der Teufel hindert dich daran. Ja. Gutes zu tun für Gott ja. und das kann er nur, weil du gesündigt hast. Und ich war fix und fertig. Das glaube glaub ich,
1: glaub ich dir sofort. Aber,
0: aber rein, rein sachlich würde ich sagen, wenn mir einer so eine Geschichte erzählt, da würde ich ihm sagen, Fall nach Hause, mein Freund. Ja, das ja. ist ein Verrückter. Aber, aber, das aber das hat mich so tief getroffen. Ey. Ja, natürlich. Ich bin wochenlang durch die Gegend geschlichen und habe gedacht, was ist, wenn das stimmt? Ich wollte diesen Satz genau sagen, was ist, wenn er Recht hat? Was ist, wenn er, wenn er Recht hat? Und dann bist du
1: wieder dabei, der liebe Gott droht vom Himmel runter mhm. und, und das hat so wenig mit dem Evangelium zu tun, wie nur irgendwas. Ja. Aber der, also diese, diese Erfahrung macht man ja immer mal wieder, dass sich Leute Dinge rausnehmen, mhm. die einen noch nicht mal wirklich gut kennen. Ja. Weißt du, wenn mir irgendein Freund sagt, hey Jay, ich, oder wenn ein Markus Watter damals, das war ja was Positives, aber wenn der gesagt hätte, hey Jay, ähm, ich, also vorsichtig, könnte es sein, denk doch mal über das und das Thema nach oder so. Mhm. Das ist was völlig anderes, als mhm. wenn irgendein Backen von sonst woher kommt und einem sowas an den Kopf wirft. Also wirklich, yeah. das ist sowas macht mich zornig und gleichzeitig kenne ich diese Augenblicke von früher auch, mm. dass es einen so verunsichert. Mm. Also, äh, ihr lieben Leute, die ihr... Na, Quatsch, unsere Hörer machen sowas nicht, Nein. hoffe ich. Also, aber... Und, danach, und dann auch immer ein Angriff des Satans. Ja, ja. Und das ist... Na, hatten ja. wir ja schon mal das Thema. Da ja. sind wir wieder bei... Ach, ich echauffiere mich schon. schon wieder, <lacht> aber mich macht sowas so fertig, ja. weil ich irgendwie denke, es kann doch nicht sein, dass sich jemand zum Propheten aufspielt.
0: Hm. Er hat geglaubt, er tut was Gutes. Ja, natürlich. Natürlich ja, hatte das 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 ja
1: natürlich hat er das geglaubt, aber das ist also ja. sorry das, ich finde das steht einem Menschen also der dich nicht kennt nicht zu <lacht> wenn dich jemand kennt und Gott also wenn dir Gott sowas sagen möchte
0: mhm.
1: also dann dann kann der äh, dann kann der Menschen finden die die wo es irgendwie eine Beziehung gibt
0: mir hat er halt also Gott sorry, was anderes gesagt ja und das zu, kommt mir dazu. Hat, zu mir hat Gott auf diesem ganzen Weg, meine ich, immer wieder gesagt, das ist okay, hm. das ist dein Weg. Genau, aber jetzt wollte ich vorhin
1: eigentlich ja halt diese Frage stellen. Ne? Also äh, da ist, da ist der, auf, äh, also der von Gott begabte Prediger ähm, wirklich ähm, auf dem Weg, äh, das Wort zu verkündigen und mhm. er hat Erfolg und Menschen bekehren sich und es war ja bei dir so. Hm. Ähm, und man merkt irgendwie, boah, da liegt was Besonderes im Leben dieses Menschen. Ja. Und dann geht das Leben komplett anders. Mhm. Und du stehst, naja, Scherbenhaufen würde ich es gar nicht nennen, sondern du siehst dich davon konfrontiert, dass deine, dass deine also, oder wie es vorhin gesagt hat, dann lässt Gott zu, mhm. dass du autistische Kinder kriegst, mhm. Und damit ist dieser Weg ähm, unterbrochen. Ja. Äh, zeitweise hast du ja, äh, ja du hast ja jahrelang gar nicht mehr gepredigt. Ja. Jetzt predigst du wieder, aber immerhin. Also, ja. wo man denken könnte, das möchte Gott, was das der Gofi tut, das ist auch offensichtlich.
0: Man kann mich übrigens auch wieder zum Predigen einladen. Ja, genau. Ja. Können In man, die, ja, ja, mal ja, wir, mal sagen? Ja, vielleicht. Ja. In diesem Jahr möchte ich gerne wieder mehr predigen. Ja. Ja, wer Lust hat, mich anzuladen, ich freue mich. Ja. Genau. Ja, Ich habe das ja wirklich als sabotage Gottes äh, empfunden. Genau. Ich war stinksauer. Ja, natürlich. Ich habe gesagt, pass mal auf Gott, äh, ich mache hier was Gutes für dich. Ne? Ja. Und jetzt bin ich gerade an diesem Punkt, Ende 2005, Anfang 2006, wo, jetzt, <lacht> wo ich jetzt endlich mal durchstarten könnte. Und dann kommst du mir mit so einer Geschichte um die Ecke wo bist du eigentlich äh, gerade unterwegs? Hast du gerade so viel zu tun, dass du nicht aufpassen konntest oder was? Also ich habe das überhaupt gar nicht begriffen. Ich wusste überhaupt nicht, was hier gespielt wird. Hm. Heute bin ich froh. Ich bin ehrlich gesagt froh, ja. dass es das so gelaufen ist. Ich bin wirklich froh.
1: Warum? Weil es dich...
0: Ich glaube, das ist für mich charakterlich ganz, ganz... Für mich persönlich. Ich rede überhaupt gar nicht ja. gegen Leute, die eine gute Position haben, meinetwegen auch im evangelikalen Bereich und Werke leiten ja. oder... Prediger sind und auf Bühnen stehen. Ich ja. rede nicht dagegen. Ja, es ist, ich möchte, da möchte ich wirklich richtig verstanden werden. Ich will nicht sagen, das ist alles scheiße. Ja. Äh, werdet alle, äh, geht zur Müllabfuhr und, und schreibt... Jesus, keine Ahnung. Nein. Für mich persönlich war das gut. Für mich persönlich wäre das, glaube ich, charakterlich schädlich gewesen, wenn ich weiter auf diesen Weg gegangen wäre. So Der Prediger, paar tausend Leute, national, international vielleicht irgendwann.
1: Nein, ja, Ist ja auch klar, du warst ja auch ein... Auch so ein Arschloch, ne? <lacht> äh, du brauchtest das. <lacht> ich sage das jetzt böse, ja, nein, weil ich dir so. eigentlich ins Gesicht hüpfen will und sagen will, äh. ja, ich, das ist mir eine zu einfache Erklärung. Gott hat das zugelassen, weil, um mich charakterlich zu bilden. Nee, klar? das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Ich, das habe ich nicht gesagt. Habe ich
0: gehört? Ich quasi. habe nur gesagt, es war gut für mich. Ja. Ich habe nicht gesagt, Gott hat dieses Leid herbeigeführt. Weil er wusste, ja. dass es gut für mich ja. ist. Nee, weil, weil ich, ich finde das. das ich, ich sage nur. Ja. Ich sage, ich habe vielleicht ich habe Glück gehabt oder es, war, es Ich bin froh, dass es mir passiert ist. So. Ah, ja,
1: ah jetzt alles klar. Ja, so, das ist cool, so meine ich das. damit kann ich was anfangen, weil weil ich habe immer, ich meine, jeder. Ja, das ist gut, dass du intervenierst. Das, das ja, ist ich meine, jeder fragt sich ja. Warum passiert mir das? Oder Peter Hane sagt, man man soll nicht warum fragen, sondern, sondern wozu.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> Dieses Scheißbuch von Peter Hane. Sorry, ich finde das. Gelesen, ich finde das so bekloppt. Ey. Ich krieg so einen Hals, wenn ich das in die Hand nehme. Ja. Weil, mein Gott, die Erfahrung ist die. Also um jetzt noch mal an deinem Beispiel oder an meinem oder an unzähligen anderen. Beispielen, wo Menschen vor dem plötzlichen Scherbenhaufen ihres Lebens mhm. stehen, mhm. da gehen Dinge in die Brüche, eine Ehe, da man, man kriegt kranke Kinder, ein Kind stirbt, ähm, man wie auch immer, mhm. ähm, das Leben ist plötzlich nicht mehr... Einortbar. Ja. es erweist sich als chaotisch. Ja, genau, genau. Und Gott scheint es, scheint es entweder aus den Händen geglitten zu sein ja. oder wie auch immer. Mhm. Wir können Gott ja nicht in irgendwelche Karten gucken. Ich Niemand. Hab, ich habe
0: wahnsinnig an, an Erklärungen und Modellen rumgeschraubt, ja. warum das jetzt passieren muss. Ja. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen guten Freund das dann am Telefon so vorgetragen habe. Ja warum das jetzt passieren ja, muss und warum was ja, gut ist. Ja. Und der hat immer nur so ganz abwartend gesagt, <lacht> ah, naja. Und ich habe schon gemerkt, der glaubt das nicht, ne? ja, ja. Und ich und das hat mich nachdenklich gemacht, ne? Ich war jetzt ein bisschen sauer und gedacht, hey, hör mal zu, das ist total schlüssig. Ja. In sich voll logisch, was ich hier gerade vortrage. Ja. Aber er hatte recht gehabt. Ich glaube, das war alles Bullshit. Ja. Ich glaube, heutzutage äh, Gott will wahrscheinlich wirklich kein Leid. Mhm. Es passiert aber trotzdem. Ja,
1: das ist das, was ich sagen wollte. Ich würde sagen, pff, grundsätzlich glaube ich nicht, dass Gott Leid will. Sonst hätte Jesus nicht so viele Kranken geheilt. Nee, so. ich
0: glaube auch nicht, dass Gott will, dass Kinder leiden. Nee, und, oder, oder dass oder Kinder sterben, sterben. Oder, oder... Mittelmeer ertrinken. Ja, ja, oder, oder versklavt werden. Ich glaube nicht, dass Gott Natürlich das Ich glaube auch nicht, dass Gott äh, sich freut, wenn jemand ja. bekommt und sagt, Mensch, das tut dir aber gut jetzt. Das glaube ich nicht. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, das Leid grundsätzlich etwas nihilistisches ist. Das zerstört, alles, was das Leben zerstört, ja. kann meiner Ansicht nach nicht gottgewollt sein. Ja. Also aber, aber ich würde schon sagen, mit den alttestamentlichen ähm, Autoren, alles kommt irgendwie von Gott. Also zumindest ist es da. Es gehört wohl zum Leben dazu. Hm. Also ich bin zu dem also, für mich persönlich gekommen, das Leben ist das Leben. Und das, diese Dinge gehören zum Leben dazu. Sehr
1: schöner Satz, das Leben ist das Leben. Ich weigere mich ja, ähm, sozusagen die Zuschreibung zu machen. Ne? Mhm. Also jetzt meinetwegen bei dem Tod meiner Tochter mhm. äh, zu sagen, ja Gott, also im schlimmsten Falle, Gott hat das gemacht. Ähm, oder Gott hat das zugelassen. Ich weigere mich einfach, irgendeine Zuschreibung zu machen, nee. weil ich sage, äh, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann Gott in keine Karten gucken. Ja. Das ist alles nur menschlicher Erklärungsversuch. Mhm. Ich komme nicht um den Fakt umhin, dass es so ist. Ja, das ist richtig. Ich, ne? Das Leben ist das Leben, wie du ja. sagtest. Und ja. bei dir ist es auch so. Ich, ich finde das halt nur so. Ähm, nur, also was ich damit sagen will: Ich finde die Frage, wozu hat das? unter Umständen gedient, finde ich schon legitim. Im Rückblick. Im Rückblick, ne? Was weil, ja. weil so, hat das mit mir gemacht? Genau, so Kierkegaard, äh, ne, wie ist der schöne Satz? Ähm, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, mhm. leben muss man es vorwärts. Ja. Also sprich, in, in der Rückschau ordnen sich manche Dinge. Ja. Aber auch das ist nur menschliche Deutung. Das stimmt. Aber weißt da, du da schreibt kein tatsächlicher Gott an den Himmel, ja. äh, das ist jetzt passiert, damit das so und so und so. Sondern ich versuche Sinn aus meinem Leben zum, äh, zu machen. Und ich glaube natürlich, dass Gott da drin ist. Ja. Aber ob meine Deutung zutrifft, äh, wer soll das denn bitte schön äh, bestätigen oder sagen oder bla bla bla.
0: Aber das, was mich, was mich wirklich äh, trägt, ist ähm, die Hoffnung, also wie der Apostel Paulus gesagt hat, dass Gott aus Scheiße Gold machen kann. Amen. Also Römer 8, Vers 28, dass ja. alle Dinge zum Besten dienen, das ist kein Satz, den ich glauben muss, damit er wahr wird, sondern der Satz ist einfach wahr. Ja. Und ähm, die Hoffnung, auch im Hinblick auf die Zukunft, dass das wirklich stimmt, ja. das finde ich tröstlich. Genau, also der, da, bin ich,
1: da bin ich auch voll dabei. Ich, ich, ähm, das ist auch finde ich das ist eine wirklich tolle Seite des christlichen Glaubens, dass man dass man in in dem sich verlaufenden Leben in der Scheiße, in den Dingen, die nicht klappen, Aha. sich anvertrauen kann und glauben kann, dass Gott da trotzdem drinne ist ja. und ob man es versteht oder nicht, ob man es jemals versteht, ich würde sogar es wagen zu sagen, ob man es je im Himmel verstehen wird, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, wie, wie man manche Dinge im Himmel erklären können will. Ja. Äh, aber gut, ich, vielleicht ist im Himmel dann alles auch äh, 1 plus 1 gleich 3 oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Hey, das kann doch sein, dass wir im Himmel sagen, das interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr.
1: Genau, das könnte auch sein. Aber verstehst du, so, so Leitsituationen, wenn dann... Keine Ahnung, wenn Kinder äh, mit, mit ansehen müssen, wie ihre Eltern vor ihren Augen erschossen werden. Ja. Oder und dazu noch die Mutter vorneweg vergewaltigt wird oder was weiß ich. Mhm. Also so, so unsagbare Schrecklichkeiten. Ja. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür Erklärungen gibt. Nee. So.
0: Und äh, überhaupt kann man sich über das über die Geschichte eines anderen Menschen sowieso kein Urteil erlauben. Ja. Das ist ja cool. Ich finde die narnia geschichten jetzt nicht so toll, also jetzt so rein nett. erzählerisch. Finde ich ganz nett. Aber da, da kommt ein Satz äh, drinnen vor, den finde ich richtig gut. Da sagt der Löwe zu irgendeinem der Kinder. Ähm, äh, äh, ein Kind fragt den Löwen immer: Warum musste der das erleben und warum hat mhm. der dann? Warum, warum ist dem das passiert und äh. so? Und dann sagt der Löwe zu dem: Man kann immer nur seine eigene Geschichte verstehen. Ach, geil. Du kannst dir kein Urteil äh. erlauben über die Geschichte eines anderen. Jeder äh. lebt seine eigene Geschichte. Das heißt, das stark. Ich, kann, ich kann steile Aussagen machen ja. über die leidvollen Erfahrungen, ja. die ich ja. hatte. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, es hat mir letztlich gut getan. Ja. Ähm, ich habe eine neue Perspektive auf das Leben gewonnen, die ich nicht mehr missen möchte. Ja. Zum Beispiel. Und wo man Aber ich kann, mir das, ich kann das zum Beispiel, was ja. ihr eure Geschichte mit eurer Tochter ja. oder die Geschichte eines Kindes ja. in Syrien... Da habe ich überhaupt nicht, da habe ich keine Aktien, da kann ich nichts dazu sagen. Ja,
1: das finde ich einen sehr klugen ähm, Ansatz. In dem Sinne, die Wozu-Frage hilft, wenn man sie sich selber stellt. Okay. Ja. Vielleicht. Äh, ich finde halt dieses, also ich finde halt, ähm, was mir an der Stelle, glaube ich, wichtig wäre, ist, ist es, das Leben ist das Leben. Mhm. Und du, und du. Und du versuchst Sinn zu machen, das macht jeder von uns und ja. das ist auch völlig legitim und man deutet rum, ja. aber es sind nur Deutungen. Ja, das stimmt. Und es dürfen sie auch sein, weil anders können wir es eh nicht machen. Mhm. Ich finde nur so spannend, ich würde es ja genauso sagen wie du, mit dem Tod meiner Tochter und auch dem all dem, was vorher war, diesem, diesem Gemeindecrash und diese ganzen mhm. Sachen, uns unsäglich leidvolle Zeiten und ich würde aber auch sagen, ich wäre heute nicht der, der ich bin. Und damit sage ich nicht, deswegen sind die passiert. Nee. So nee. Diesen Rückschluss mache ich nicht, ja. weil ich nicht glaube, dass Gott meine Tochter umbringt, damit ich ein besserer Mensch werde oder so. Nee. Das ist ja furchtbar. Sondern ich, ich, ich stelle fest, dass, dass Gott in diesen Situationen gute, also auf dem, auf dem Wüstenboden gute Dinge hat gedeihen lassen, sage ich jetzt mal ja, so. Ja, können man, ja. Ne? ja. Ähm, aber ich, ich finde, ich, ich, ich möchte nochmal diesen kurzen Schritt zurück und auch wieder zu dir kommen, mhm. ähm, weil, weil die, also so die Situation, ne, wenn man auf, aufstrebender ja. Prediger ist. <lacht> Sozusagen auf der Stirn steht deine Zukunft schon geschrieben. Alle alle klopfen dir auf die Schultern und und sagen, oh, der gofi das ist echt ein, ein Mann Gottes und was man nicht alles sagt. Und du erlebst diese Erfahrung bei Evangelisation, dass Menschen sich begehren. Hm. Du erlebst, dass Menschen geheilt werden, wenn du für sie betest. Also alles wunderbar, hm. wie man sich es im evangelikal-charismatischen Bilderbuch vorstellt, hm. wie ein Leben äh, aussehen soll und auch sich immer noch weiter steigert. So. Ja, ja. Du bist auf diesem Weg. Ja. Und dann wird dir der äh, ähm, Boden unter den Füßen weggezogen und du weißt plötzlich gar nicht mehr, wo du stehst. Mhm. Und du merkst nur, ich kann das so nicht mehr leben. Mhm. Erst ganz praktisch und dann später auch inhaltlich, ja, weil du genau. Dinge anders äh, nicht anders kannst, als Dinge anders zu bewerten. Genau. Und ich finde das so spannend, weil diese Erfahrungen ja immer wieder Menschen machen. Mhm. Dass Dinge in die Brüche gehen, dass... Das ich sage jetzt mal ganz bewusst, das Leben ihnen zumutet, hm. wer immer das auch bringt, ja. Ja, ja. das Leben ihnen zumutet, ähm, nicht den Gang zu gehen, den man gedacht hat, den das gefälligst zu gehen hat. Ja. Und das ist eine furchtbare Erfahrung, die einen durcheinander bringt, aber ich, ich, ich weiß auch nicht, also ich will das auch nicht glorifizieren, aber ich glaube, ähm das Leben ist das Leben. Ja. Was soll man denn anderes machen? Und anscheinend, anscheinend, anscheinend ist der liebe Gott so frech, <lacht> unsere Dinge zu durchkreuzen. Ja. oder zuzulassen, dass wir selber unsere Dinge durchkreuzen ja. oder wie auch immer Dinge zustande kommen, dass du am Ende vor einem Scherbenhaufen stehst und, und sagst ja und jetzt? Mhm. Mhm. Scheiße. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde, den Gedanken muss man mal denken, ja. ähm, dass Gott nicht immer nur gerade Wege mit uns geht, sondern ja. anscheinend manchmal ganz schön krumme. Ja. Und du hast es jetzt gesagt und ich würde es für mich auch so sagen, ähm, dass so seltsam das aussieht, in dieser ganzen Sache auch was Wundervolles gewachsen ist.
0: Ja, und da empfinde ich eine spontane Heilung dann in dem Fall, ja. wenn das jetzt die Alternative sein sollte, ja. als Verlust, nicht als Gewinn. Ja. Das ist eine unzulässige Abkürzung. <lacht> ja, da, das ja. geht nicht. Ja. Da geht so viel dabei verloren. Ja. Und also ich, den Punkt will ich jetzt einfach mal stark machen. Ne? Ähm, wir, wir hatten die, die Sendung mit Tobi über das Thema ja. und da haben wir gesagt, ja, das ist cool, wenn Heilung passiert und das wollen wir irgendwie auch. Ne? Ja. Und es gibt Momente, da führt das genau dahin, wo man sagt, da geht die Sonne auf, ne? da wird es reich, da wird es super. Ja. Aber manchmal, glaube ich, ist so eine Spontanheilung oder wäre, wenn sie denn dann passiert, ich weiß ja gar nicht, ob es auch Heilung gibt, die Gott gar nicht will, keine Ahnung. ne? Ich bin nicht theologisch überfragt. Aber da, da kommt mir das vor wie so, eine, wie so eine unzulässige Abkürzung, wo man sagt, der eigentliche Reichtum, der jetzt möglich gewesen wäre, wenn ja. wir bereit wären, diesen schweren Weg zu gehen, ja. der geht uns dadurch verloren. Also lieber nicht. Ja, und auf der anderen Seite,
1: ganz ehrlich, ähm, wenn ich meine Tochter wiederhaben könnte, äh, dann würde ich auf diesen, äh, auf diesen ganzen Reichtum scheißen.
0: Ja, okay, stimmt.
1: <lacht> Nehme ich lieber meine Tochter.
0: Ja, das, das glaube ich.
1: Ja. Aber das Leben ist das Leben. Das Leben ist das Leben. Ich, ich, was wäre, wenn diese ganzen Spielchen ähm, hätte ich nicht und äh, hätte Gott und bla, was mhm. wäre... Ja. Das Leben ist das Leben. Ich stehe heute an dem, Tag, an dem Punkt, wo ich heute stehe. und und ich habe nur diesen. Mhm, genau. Ich habe die Auswahl nicht. Ja, das ist sowieso Spekulation. Ne? Das Was ist alles Spekulation. Ich, ich, ich muss ich damit nicht? leben lernen, dass das Leben einen anderen Gang gegangen ist, als ich es mir vorgestellt habe. Genau. Und das ist brutal. Ja. Ich, ich sehe nur dann trotzdem und daran halte ich fest, ich sehe da Gott drin. Mhm.
0: Ähm,
1: wie gesagt, nicht erst der Autor dessen.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe darin Gott und ich bin mhm. äh, so dankbar über so viele Sachen, die, Gott, die gewachsen sind in mir so viel mehr Tiefe so viel mehr auch Nähe zu anderen Menschen und auch zu Gott mhm. ähm, irgendwie so viel weniger oberflächlicher Blödsinn ja ja nicht nicht äh, nee, dafür bin ich dankbar so rum genau. nicht als Begründung nee,
0: sondern genau. dafür bin ich dankbar dafür bin ich dankbar ja. fertig genau ja, ja. <lacht> Du hast jetzt
1: deine Geschichte erzählt. Ja. Und ähm, ich nehme an, eine Menge Menschen können da auch relaten, weil mhm. sie selber irgendwelche Scherben haben oder sich wünschen, an bestimmten Ecken... Heilung zu finden oder ja, eine ja. Veränderung, keine Ahnung, wie, wie wir es vorhin hatten, von, von eigenen Macken, Zwanghaftigkeiten oder wie auch immer. Und, und man. Manche Dinge nimmt Gott nicht weg oder ja. ändert Gott nicht. Und ehrlich gesagt sind es eine ganze Menge Dinge, die Gott uns zumutet. Also, ist, ja. ne? also ich, ich finde immer noch. Die Heilungsgeschichten, die ich höre, sind eher die Ausnahme als die, ähm, die Regel. Als die Regel. Ja. Aber gut, vielleicht lebe ich auch nicht in Argentinien, wo das anders ist. Aber äh, wie dem auch sei. Also hier in meinem, äh, ich egal.
0: Mhm.
1: Wie was? Sag, was würdest du Leuten sagen, die gerade vor so einer in so einer Situation stehen? Dass sie sich fragen, was, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich, ich um Heilung beten? Noch weiter? Ich habe schon zehnmal dafür beten lassen. Oder, oder muss ich das jetzt annehmen? Nein. Oder was will Gott mir jetzt damit sagen? Ich meine, das ist ja, wie gesagt, das, was wir jetzt gesagt haben, ist ja alles aus dem Rückblick.
0: Ja, natürlich. natürlich. Man, es gibt ja auch... Wenn keinen. du im Chaos sitzt, ja.
1: siehst du ja kein Licht.
0: Aber das äh, Chaos, das Leben wird ja nicht irgendwie weniger chaotisch. Auch ja. für uns nicht. Ja. Wir ordnen im Rückblick ein bisschen was, aber die nächsten Herausforderungen stehen da ja schon vor der Tür, das ist ja eigentlich immer so. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es gut ist, äh, um alles Mögliche zu bitten, Gott. Ja. Ich glaube, dass es gut ist, um Heilung zu beten. Ja. Sollen, sollen die Leute doch machen, sollen, wenn die das gerne haben möchten, sollen sie es machen. Ja. Und äh, Gott ordnet das schon. Was, wogegen ich mich wehre, sind äh, simple Gesetzmäßigkeiten. Hm auf die man Gott und das Leben festlegen will. Das hat mich so angekotzt als Prediger, dass ich das Gefühl hatte, von mir wird erwartet, dass ich das Leben immer so, so systematisch erkläre. Ne? Die Bedienungsanleitung zum Leben und die drei Dinge, die sie tun können, um es auch zu bekommen. Ne? Ja. Das, das war die Erwartung, die ich gespürt habe. Ob die wirklich an mich gestellt wurde, weiß ich nicht. Da will ich jetzt niemanden, ja. niemanden auf den Finger zeigen. Aber das hat mich so angekotzt. Mein Leben war so komplex. Es war so schwierig. Das war so kuddelmuddel. Ja. Und was ich hatte, waren viele, viele, viele Fragen ja. und nur ganz wenige Antworten. Deshalb habe ich auch erstmal aufgehört mit Predigen, weil ich keine Lust mehr hatte, Antworten zu geben. Ich wollte Fragen stellen. Ja. Das war mir viel wichtiger. Und ich finde... Ähm ich wünsche mir übrigens auch mal Predigten,
1: wo mal einfach nur Fragen gestellt werden. Ja. Das wünsche ich mir. Also vielleicht nicht nur. Man, man kann nicht nur mit Fragen predigen, aber mal ein paar Predigten, wo man Dinge...
0: Einfach nur, wo man die Fragezeichen mal stehen lässt. Also ich würde den Leuten raten, Leute, wenn ihr in so einer Situation seid, schimpft mit Gott, bombardiert ihn mit Fragen, ja. mit euren Bitten, die ihr habt, betet konkret, betet um die banalsten Dinge des Lebens, betet um Heilung und äh, macht das ganze Ergebnis offen, das würde ich sagen. Und äh, wenn etwas nicht so geschieht, wie ihr euch erhofft, dass es gesch geschieht, dann stellt euch nicht selbst in Frage, ja. sondern ähm, sondern lebt das Leben, wie das Leben kommt. Und, oh. und ich glaube, die, die Gewissheit, dass Gott trotzdem da ist, obwohl ich ihn nicht spüre, obwohl andere Leute gerade für mich glauben müssen, weil ich das selber nicht mehr kann, die, die Situation habe ich ganz oft gehabt, ja. dass ich froh war, dass wenigstens andere Leute noch Gebete sprechen konnten und sogar noch daran glauben konnten, dass Gott die hört, weil ich konnte das nicht mehr. Ja sozusagen so stellvertretend für mich geglaubt ja. haben, das war für mich total wertvoll. Ja. Also, und ja.
1: Das wäre genau der Punkt, den ich gerade noch zufügen wollte. Und umgebt euch mit Menschen, die euch meinen. Mhm. Unter Umständen verlasst die, die euch mit frommen Zeug vollsulzen, weil sie selber nicht ertragen, dass ihr gerade durch eine Krise geht. Ja. Das ist ja oft... Die Schwierigkeit, wenn, wenn du jemanden siehst, dem es gerade ganz schlecht geht, fängst du an, den mit Bibelstellen vollzutexten, ja, weil, weil, weil du es
0: selber nicht erträgst. Weil du es selber nicht erträgst, weil es auch dein eigenes Glaubenssystem ist fragisch. Ja, natürlich,
1: stellt. und es tut es ja auch. Sondern umgebt euch mit Menschen, die euch meinen, die euch lieben, die zu euch stehen, die sich euer Gejammer anhören, die mit euch jammern, die mit euch klagen, die für euch glauben, die... Und so weiter. Das mhm. ganze Programm, die, die ihr Leben mit eurem verbinden und das teilen ja. ähm, und euren Schmerz mit aushalten und tragen und fertig. Mhm. Und dann gucken wir mal, was der liebe Gott kann. Ja. Fertig. Und wie gesagt, und manchmal äh, dauert das halt ein paar Jahre, bis man eine Idee von dem kriegt, was der liebe Gott kann. Das stimmt. Das ist leider so. Ja. Und es ist in der Bibel übrigens nicht anders.
0: Ja, stimmt auch.
1: ist in der Bibel nicht anders. Guckt nee. diese ganzen Geschichten im Alten Testament durch. Es ist leider keine
0: Beschönigung in der Bibel. Nee. Nee.
1: Pff, äh, das stimmt. Das sind lange Wege, ja. die viele von den Leuten gegangen sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, der lange Weg, es ist besser, den langen Weg zu gehen, mhm. ohne zu wissen, wo man ankommt. Mhm als den kurzen, schnellen, erfolgreichen Weg, wo man genau weiß, wo man ankommt und wie viele Leute einen Predigen hören wollen. Weil ich das Gefühl habe, die Chance ist da, dass Gott zu mehr kommt, als das, was ich für ihn tun kann.
0: Ich muss gerade an Jürgen Schlüter denken. Ja. Wave them glory boys goodbye.
1: Wave them glory boys goodbye. Ey,
0: ehrlich, ja. ähm, wenn man in so einer Situation ist, wo man denkt, das ganze Leben funktioniert überhaupt gar nicht, ja sollte man Someday Jacob hören. Unbedingt. Weil die Texte Unbedingt. handeln die ganze Zeit von Zerbruch, ja. von Niederlagen und dem ganzen Schönen, was dadurch plötzlich sichtbar wird. Genau. Ne? Und es ich macht Hoffnung. Sensationell. Ganz wundervoll Das ist eine Hoffnung. ganz äh, dicke Empfehlung von uns. Ja. Someday Jacob. Jörn Schüter hat dazu wirklich einiges zu sagen. Ja.
1: Ja. It, it Might Take a While. Heiß, Stimmt. Heißt das Album. Also, it Might, take a, while. It might take a While. Hört euch den, den Talk mit Jörn an. Ich ja. ähm, weiß nicht, das war im Herbst irgendwann. Mhm. Ähm, der Jörn hat so viele intensive Sachen zu dem Thema zu sagen. Ja, ganz, das ganz, ganz ist so sein,
0: sein Thema. Ne? Ja.
1: Und ich denke, wir sind jetzt auch am Schluss. Ja. Ähm, Goofy, ich finde das total äh, schön, dass du heute so viel mal aus deinem Leben erzählt hast. Ja, heute war ich mal dran. Ja. Ne? Hat ja ein Jahr gedauert, bis du mal auspackst. <lacht> 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 nee, wirklich. Äh, also vieles davon wusste ich auch noch nicht. Also nur so in Ansätzen. Aber du, du hast jetzt echt da ein äh, bisschen... Die Tür weit aufgemacht, das fand ich echt schön, yeah. ich richtig gut. Danke. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, ja. da haben wir Ute Arland als Gast ähm, ja. und das ist eine Autorin, eine christliche Autorin und mit der sprechen wir ähm, einige ganz, auch ähnliche Dinge, da geht es auch zum Teil ein bisschen um ähnliche Fragen, ja. aber vor allen Dingen um das große Thema Geistlicher Missbrauch. Genau. Die hat nämlich einen tollen Roman zu dem Thema ges geschrieben, über den wir da mit ihr sprechen werden. Wir haben ja. den Talk schon aufgenommen, deswegen können wir das hier so... Ähm, Vollmundig sagen. Genau, anpreisen.
0: War ein sehr gutes Gespräch, ja.
1: War ein Hammergespräch.
0: Also könnt ihr euch darauf freuen. Genau, eine, eine Sache noch, mhm.
1: Leute, äh, es passiert. Hossa Talk geht live auf Tour. Das stimmt. Wir haben die ersten Termine. Ja. Ähm, ihr könnt auf unserer
0: Homepage unter... Termine oder was gucken? Auf Termine. Genau. Auf, auf Termine gehen. Unter Termine stehen jetzt nicht nur die, manchmal die nächsten äh, Themen der nächsten Folgen, sondern da werden wir auch die äh, werden wir auch veröffentlichen, wo wir live zu sehen sind. Genau. Wir, Im April sind wir zum Beispiel in Siegen und in Frankfurt. Ja. Genau. Im Mai sind wir in Offenbach und möglicherweise in Nürnberg steht noch nicht ganz fest. Genau. Ähm, also es passiert. Genau. Und wir freuen uns über Einladungen. Wir freuen uns tierisch. Wir kommen gerne zu euch. Ja.
1: Und ähm also auf jeden Fall guckt euch das mal an. Es passiert jetzt, will ich sagen. Und ja, wir freuen genau. uns natürlich tierisch, wenn ihr dann zu einigen der Veranstaltungen kommt und wir uns sehen und normal miteinander reden können. Genau. Und wenn ihr nicht und wenn ihr Lust hättet, uns mal einzuladen ähm, live und einen hossa Talk bei euch zu Hause im Wohnzimmer oder in der Gemeinde zu hosten, dann findet ihr auch auf unserer Homepage äh, ein paar äh, unter Live-Programm oder ja, wie heißt das? Live heißt das. Talk Live. Ähm, könnt ihr lesen, wie wir uns das vorstellen und genau. dann könnt ihr uns anmailen oder und so weiter. Ich wollte einfach nur mal verkündigen, weil wir es noch gar nicht großartig weiter gesagt haben, dass das Ding, was wir jetzt seit langem angekündigt haben, tatsächlich ins Rollen kommt. Es passiert. Genau.
0: So, ja. viel. so viel von uns. Danke, dass ihr uns gewogen bleibt. Genau. Danke, wenn ihr uns unterstützt. Wir lieben, Freunde, euch. wir lieben euch. Wir sagen jetzt Tschüss und dreimal Hossa
1: Hossa, 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 Hossa.
0: Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.